0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Para a gente entender um pouco o que a gente está tratando nesses dias, que é uma vida que vale a pena ser vivida ou uma vida com propósito, a gente precisa é, entender o que Deus estabeleceu para nós como seres humanos desde a criação para que a gente hoje entenda por que a gente tem que ter uma vida que tenha um sentido uma vida que tenha um propósito a gente tem que entender o que o Criador disse antes de tudo porque senão nós não aceitaremos o desafio de vivermos baseado num propósito porque até isso nós questionaremos mas se a gente for para a origem de tudo e fizer a pergunta correta fará sentido hoje para nós ter uma vida com um propósito Por que que eu estou aqui? Para que que eu fui criado? E antes de tudo assim, Eu me alegro com um catecismo Presbiteriano Século 17. E a primeira pergunta do catecismo é Qual a finalidade Presente e futura Do homem? Ou seja, para que o um homem foi criado? A resposta do catecismo é Alegrar-se em Deus E gozá-lo para sempre parece que não respondeu nada, né? para nós uma geração emergente, rápida, fast food, do tipo assim, e daí? <risos> Mas faz todo sentido, quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, alegrar-se em Deus, e gozar nele a vida, eternamente, porque é isso que nós somos, é para isso que nós fomos criados, a imagem de Deus criado para glorificá-lo E por que hoje a necessidade de uma vida com um propósito? Porque isso foi tirado de nós A imagem de Deus, o propósito de Deus estabelecido para nós Foi tirado de nós por causa do pecado de Adão Então, meus irmãos, por que a idolatria é o pecado mais abominado Por todas as escrituras? Não é outro pecado não a idolatria é o pecado mais abominável, segundo o relato das escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, por quê? Porque você foi criado para ter um propósito, você foi criado para ter um sentido de existência, o pecado tirou isso de você, então você tem uma ansiedade em proporções divinas, você tem fome do tamanho de Deus, então, tudo aquilo que você se relaciona, que não é Deus, você transforma num Deus. Você mesmo, o sexo, a violência, o dinheiro. O dinheiro é o maior rival de Deus no seu coração. Não é o diabo e nem o pecado. Porque o pecado, Cristo resolveu. A morte, Cristo disse que será o último inimigo a ser vencido. Um dia o Senhor perguntará à morte: onde está o teu poder? A Bíblia diz, Jesus Cristo chama o dinheiro de Senhor. Isso para mim é muito relevante. Deus não chamou o pecado de Senhor, Deus não chamou o diabo de Senhor, mas Deus chamou o dinheiro de Senhor. Ele diz, você não pode agradar a dois deuses ao mesmo tempo. Ou você me ama e se dedica a mim, ou você amará as riquezas. Então tudo que você possui que não tem um propósito sua sede de Deus faz com que aquilo se transforme em um Deus a ser reconhecido, amado e adorado por exemplo quando as riquezas não possuem propósito elas se transformam no seu propósito e é como eu sempre brinco lá com a igreja o problema de quem não tem dinheiro se resolve com o quê? Com dinheiro. E o problema de quem tem dinheiro, como que se resolve? Por isso que tudo na vida possui propósito quando Deus é o centro. Nada, 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 nada. Acho que foi Lewis que refletiu da seguinte forma. C.S. Lewis. Quando o homem aprende a amar a Deus adequadamente, ele amará moderadamente todas as outras coisas. Mas quando Deus não é amado da forma devida, nós amamos de uma forma desproporcional todas as outras coisas. Esse é o problema do jovem rico. O problema do jovem rico nunca foi o dinheiro. Deus não é inimigo das riquezas. O rico não precisa de Deus. Quem tem dinheiro não precisa de Deus. Então, Cristo não pediu o dinheiro do jovem rico. Deus pediu o Deus com D minúsculo do jovem rico. Jesus Cristo sabia que aquele homem era amado socialmente, pessoalmente. E definia sua própria identidade a partir da sua propriedade. Então, Jesus Cristo disse a ele. Me dê o seu Deus com D minúsculo. Para que eu te apresente o Deus com todas as letras maiúsculas Mas aquele jovem não conseguia viver Sem os seus deuses postiços Porque disse que ele tinha muito dinheiro E ele foi embora Jesus Cristo não tem problema com nada Jesus Cristo só tem problema com os deuses de D minúsculo E ele vai pedindo isso a nós Estava pregando em Anápolis ontem e o tema foi missões. John Piper, um pastor batista norte-americano, ele tem um livro muito bacana. E o livro se chama alegre em se os Povos. E ele já começa o primeiro capítulo quebrando tudo. Porque como que a gente entende missões? Deixar de fazer algo que não é sagrado... Né? Pedir demissão do emprego Se eu sou advogado, eu tenho que odiar A minha profissão Porque eu me sinto desviado, secularizado E eu preciso abandonar tudo Para virar um hippie missionário né? Quando missões Vêm à nossa mente, o que, que a gente pensa? Largar tudo E viver de qualquer forma Debaixo da providência divina É quase virar um mendigo Santificado Você se identifica? Então, ah, não, não me interessa por missões e nem ser missionário. Então, John Piper já começa o livro quebrando tudo. O que ele diz? O fim das missões é a adoração. O que ele está querendo dizer com isso? Missões não são eternas. Na verdade, nada é eterno. Nenhuma vocação, nem a Bíblia na função redentiva dela, doutrinária, ela é eterna Ela é eterna no seu espírito, no seu autor, na sua finalidade que é formar Cristo em nós Mas ela não é eterna na aplicação doutrinária, por exemplo Como seres eternos, qual a relevância da Bíblia na função doutrinária dizendo Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus Concorda comigo? Então lá na vida perfeita, futura, pastor vai pastorear quem? Evangelista vai evangelizar o quê? Quem vai ousar ensinar a palavra se nós estaremos diante do verbo? Então ele diz, a finalidade das missões é a adoração. Ou seja, onde Deus não é conhecido, Deus não é amado. Onde Deus não é amado, Deus não é adorado. Então qual é a finalidade de se fazer missões? Fazer com que as nações se alegrem com o rei. Então um dos primeiros paradigmas que a gente precisa quebrar para que a gente entenda uma vida com propósito é Tudo aquilo que você faz em nome de Cristo que recoloca a criação na sua posição original em Gênesis 1.26 O mundo, o homem criada em perfeição a imagem e a semelhança do Criador o que é missões? Missões não é ir lá na favela abraçar o mendigo missões é recolocar o mundo criado em sua posição original quer você vá fazer alguma coisa na favela, quer você crie o seu filho no caminho do Senhor quer você ame a sua esposa como o apóstolo Paulo ordenou em Efésios 5 como Cristo amou a igreja tudo é missões Tudo tem teor missionário Missões não é uma tarefa Missões é transferir Para o outro O que nós recebemos Diante da presença de Deus Enquanto nós o adoramos Se a finalidade das missões É que Deus seja adorado Alguém que não seja adorador Não vai fazer com que as nações adorem É por isso que Jesus quando está passeando com os discípulos Os discípulos dizem Olha a Seara como é grande Olha os trabalhadores como são poucos E o Senhor não manda ninguém fazer nada Você já leu essa passagem? O Senhor não diz Vai lá cara, fazer alguma coisa Pelo amor de Deus Abre uma agência missionária Vai lá e evangeliza faz, vai, faz alguma coisa Sabe o que Jesus Cristo disse? Rogue ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua seara, sabe como a gente deveria entender isso? Missões, propósito, não é tarefa em si, é justamente dar ao outro o que eu recebi de Deus enquanto eu o amava, olha o que Jesus está dizendo com outras palavras, não é qualquer um que vai para o campo missionário, quem vai para o campo missionário? Quem cumpre o primeiro mandamento, se ocupa em amar a Deus, quando eu me ocupo em amar a Deus, Deus me ama, constrói o meu ser novamente, a partir da imagem perfeita dele, eu volto progressivamente a ser tudo aquilo que eu deveria ser, se Adão, meu pai, não tivesse me destituído da presença de Deus, e eu consigo amar o meu próximo perfeitamente, como se fosse o próprio Deus o amando, então Jesus Cristo está dizendo, que as missões não é uma questão de tarefa, é uma questão de adoração, eu não vou conseguir te amar, se eu não consigo amar a Deus, eu não estou amando a Deus quando eu te amo, devidamente, quando eu aprendo a amar a Deus, porque é isso, esse relacionamento que devolve a minha imagem perfeita. Então para quebrar a noção de propósito e a noção missionária. Quer coma, quer beba, quer faça o que você estiver fazendo. Quando é feito para o Senhor, possui teor missionário. ganhando dinheiro, você ganha dinheiro, você ganha um milhão de reais por mês, bicho, você não precisa largar nada, você só precisa fazer com que o seu dinheiro tenha teor missionário, a sua profissão tenha teor missionário, é tão complexo, quem está com dinheiro aí no bolso? Levanta a mão, levanta a mão irmão, não quero o seu dinheiro não, Tira a, nota, tira a nota que você está aí no bolso, seja a moeda, seja a nota que for, tira aí do bolso, fica com ela na mão, meu irmão, o negócio é tão trash e sempre foi, você já se perguntou quem é essa mulherzinha da sua nota e da sua moeda? olha para ela aí, nunca se perguntou, por que essa mulher está aqui? quem é ela? Você lembra lá na época de Jesus, que Jesus trocou uma ideia e alguém perguntou, você paga o imposto? Aí o que Jesus Cristo disse? Dá uma moeda. De quem é o rosto estampado na moeda? De César. Então dá a Ele o que é dEle, mas dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, quando o que eu tenho não possui, não possui propósito o propósito definido pelo próprio dinheiro me dominará, essa mulher que está na sua nota e na sua moeda, é uma deusa, chamada Semiramis, ela vem lá desde o tempo do Egito, e em cada cultura ela recebe uma roupagem um nome diferente, ela é a estátua da liberdade Ela é a justiça cega no Brasil Ela é a logo da Columbia Pictures Television Ela é a mulherzinha do Starbucks Ela está por aí Fazendo o quê? Sendo um símbolo de consagração para a maldade Quando você como cristão não possui sentido de vida O sentido imposto pelo sistema e pelas trevas te domina Então o dinheiro é só dinheiro mas quando você não tem propósito, ele se transforma no seu propósito. Olha que, que terrível. Quando a nossa vida não tem propósito. Aí lançam um, um. Aí eu falo. Aí o sistema diz. Sua vida não tem sentido sem esse celular. Aí eu ralo, 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 ralo. E eu compro um. Aí para me sacanear. No ano que vem eles lançam dois E me enchem de ansiedade Aí eu ralo, 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 ralo Compro dois E nem consigo vender um Por 30% do dinheiro que eu paguei no ano passado Aí eles lançam três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito O trigésimo para fazer com que ele Seja meu propósito de vida Eu fui criado para dominar e o diabo envergonha Deus ao fazer com que eu seja dominado por aquilo que eu deveria dominar, então a Bíblia diz que Deus é o Senhor do ouro e da prata, o diabo não consegue afrontar a Deus de qualquer maneira, mas ele consegue ofender a Deus quando ele diz, olha, quem tu ama, o ser humano criado a tua imagem, eu faço com que a tua criatura seja controlado pela tua criação, Deus, Criador do ouro e da prata, te cria para que você seja mordomo, administrador das riquezas. E o diabo envergonha a Deus quando te faz servo da tua propriedade. Tu não tem dinheiro, teu dinheiro te tem. Tu não tem um carro, teu carro te tem. E esse é o ápice de uma vida sem propósito. Alguém há 500 anos atrás fez uma pergunta para o reformador Martinho Lutero Dizendo Reverendo eu não tenho nenhum chamado Para Deus, para púlpito, para ensino para. Como que eu vou viver para a glória de Deus? Como que eu vou glorificar a Deus? E o reformador olha para aquele jovem e pergunta Qual a sua profissão? Aí ele diz Sapateiro senhor Aí ele sorri e diz Você vai fazer o melhor sapato que você puder fazer E vai vendê-lo pelo preço justo O que os reformadores tinham em mente? Espurjam um pastor batista do século XIX Para aquele que nasce de novo em Cristo Nada é secular, tudo é sagrado E essas respostas parecem que não possuem sentido em si e como que eu vou glorificar a Deus fazendo o melhor sapato e vendendo pelo um preço justo? Sabe por quê, querido? Porque aquele que faz um sapato de má qualidade superfatura o seu produto. O sapato é ruim e é vendido a um preço elevado. Alguém faz o melhor sapato e vende pelo um preço justo, pelo um preço adequado. Alguém, alguém vai perguntar a você por que você faz o melhor sapato e vende abaixo do pior sapato. E quando alguém perguntar, você vai dar um sorrisão e vai dar o motivo da sua esperança. É possível um médico, um, um advogado cristão, trabalhar para a glória de Deus? É. É possível um pastor trabalhar para a glória de Deus? É. É possível um tatuador trabalhar para a glória de Deus? É. Tem uma dentista na nossa igreja que ela está empolgadaça. Ela conversou com a minha esposa e falou... Porque tem uns dois meses que a nossa igreja se mobilizou para fazer uma cirurgia de uma menina lá numa favela na Ceilândia. A gente arrecadou 15 mil, fez a cirurgia e ainda sobrou dinheiro. E ela era dentista e ela tá acompanhando o tratamento da mãe dessa menina. Mas a igreja ia pagar. Mas ela ficou tão chocada, porque ganhar dinheiro não é sinônimo de espiritualidade. Até agora, tá? Você vai entender mais do que você tava entendendo. Tem nada a ver. Pode ganhar dinheiro e ser um adorador. Você pode ganhar dinheiro e ser um missionário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não pode deixar que o trabalho e o dinheiro ocupem o um lugar de Deus. Você tem que reverter. Fazer com que o trabalho seja servo de Deus e o dinheiro também seja servo de Deus. E ela ficou impactada porque falou, meu Deus, eu nunca achei que eu poderia ser dentista, ganhar dinheiro e glorificar a Deus. Que sensação maravilhosa é atender essa família. Então, do tipo, dizima um dia do teu trabalho a Deus. Olha a mudança de paradigma. Oferta um dia do teu trabalho, o que você é, dentista? Do tipo assim, atende as pessoas carentes um dia do teu trabalho e dedica aquele dia como um altar a Deus. Se é advogado, compra a causa do pobre... Um dia do teu mês, um décimo do teu trabalho. Você é empresário? Compra a causa da viúva. Conhece o Tatico? Quem conhece o Tatico? Vem é um Tatico. Aquele cara era terrível. E tem cinco anos que ele converteu ao Senhor. E um cara fiel, ele congregava na igreja mundial lá do apóstolo cowboy, que usa o chapéu lá. <risos> e ele era, cara, um cara que foi impactado, virou um velhinho santo e não mais um velhinho emaranhado em meio a corrupções. E o prazer dele era chegar lá na contabilidade do Tatico todo dia e perguntar, quanto que entrou? Entrou tanto, me dá o dízimo aí comentam geralmente que ele dizimava por dia cerca de 30 mil reais, ele pegava e o prazer dele era pegar o dinheiro e levar para a igreja, acabou que ele saiu da igreja, né, porque você vai amadurecendo e às vezes você quer um alimento mais sólido, e não essas, essas propostas do evangelho que são a emergência, ah eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma cura, igrejas como a mundial são igrejas úteis, para como se fosse uma UTI, uma, um hospital, mas quando o cara quer mais, ele vai, vai procurando outras congregações que ele possa ser mais alimentado, nutrido pelo Senhor. E até hoje, qual a alegria do velho tático? Chegar na contabilidade e perguntar, quanto que entrou? Entrou tanto. Me dá o dinheiro que eu preciso cuidar do meu povo. Aí o que é que o velho faz? Todo dia como devocional. Pega o dízimo do dia anterior... Daudismo onde ele está congregando e o restante, ele sai pelas cidades, abençoando o pobre, o órfão e a viúva, vida com propósito, a Colgate, creme dental que você compra, depois vai lá no Google e pesquisa um pouco a história, Colgate é sobrenome de um grande homem de Deus Que começou essa empresa há mais de um século E esse homem também não tinha chamado para o púlpito Esse homem tinha chamado para fazer dinheiro E foi a oração dele diante de Deus Eu não consigo, eu sei que eu não consigo ser um pastor Mas eu sei que eu tenho a habilidade de ganhar dinheiro De fazer riqueza Então me prospere e o teu reino prosperará Aí beleza, fazia creme dental na época, shampoo, sabonete, sabão e tal. Hoje é focado mais no creme dental, né? E aquele homem era dizimista do bruto da Colgate, do bruto da empresa. E Deus prosperou, e ele também dobrou o propósito, ele foi para 20%. E Deus prosperou, ele foi para 30%. Deus prosperou, ele foi para 40%, 50%, 60%, 70%, 80% E ele chegou aos 90% do bruto de toda a empresa Então toda a Colgate era mantida somente com 10% E 90% era investido no reino de Deus John Wesley, o fundador do metodismo, na época dele Ele também estabeleceu uma ética de vida Na época dele, ele conseguia viver com 30 dólares mensais e ele também faz uma oração a Deus, dizendo que quer prosperar, mas ele também vai lutar para se manter num padrão de vida adequado. Então ele ganhando 50 dólares, se mantia com 20, com 30, 20 era do reino. Ele foi para 100 dólares. E ele se mantia com 30 e o restante era reino, 200 500 mil dólares. Ele chegou a 5 mil dólares mensais, mas o padrão de vida dele era de 30 dólares. Então ele tinha 4.700 dólares para investir no reino. Quando John Wesley morreu, só encontraram os livros, os talheres de prata dele e a louça dele comer. E ele não era um homem pobre. Ele era um erudito quando você vai estudar a vida e a obra de John Wesley, ele escreveu inúmeros livros cristãos, mas ele é, também escreveu inúmeros livros seculares, sobre inúmeros assuntos. Ele não era um cara pobre, ele era um cara que tinha propósito. E querido, quando você aprender a ter um propósito, meu Deus, assim, é o melhor tipo de salário que você pode ter. Você ganha 10 mil reais. Quando você ama alguém, cara, a sensação que você tem é incomparável. Incomparável. Ontem, nossa igreja fez um chá de fralda para uma moça de 16 anos, de uma favela na Samambaia, que não é da nossa igreja nem nada. Mas alguém na igreja quis... Fazer isso. E a igreja se mobilizou, decorou a igreja, fez e tal, não sei o quê. E eu passei lá né para deixar meu presente, orar pela menina. E quando você olha e vê os irmãos envolvidos e tal, o olhar dos irmãos demonstra isso, né? Tipo assim, meu Deus, não tem salário que pague isso. Eu ganho 50 mil por mês. Mas eu acho que eu daria tudo só para ver essa menina aqui sorrir. A Yasmin, que a gente fez a cirurgia, ela não tinha o. ela, ela não conseguia ter o paladar por causa do uma hipertrofia que ela tinha das amígdalas. Ela não dormia direito, a cabeça explodia de dor. Não respirava bem e tal, não sei o quê. E acho que em menos de um mês, né? Eu até me surpreendi, porque eu achei que seria uma causa minha, que eu me identifiquei, né? Falei, não, beleza, vamos lá. Mas em menos de um mês, a igreja se identificou. A irmã levou essa menina num culto de domingo, temendo, né? Que essa menina não fosse, fosse invisível. Que ninguém falaria com ela, que ninguém se importaria. E essa, essa obreira da nossa igreja fez uma carta para a igreja dizendo: Meu Deus. Como eu sur me surpreendi, porque eu achei que não ia dar nada, que a igreja nem falaria com essa menina. Essa menina não conseguiu nem assistir o culto. Por quê? Porque ela saía de um abraço para outro. Oi, oh, Yasmin, você quer ir, Eu vi o seu vídeo e tal, não sei o quê. O envolvimento né, que a igreja teve com o resgate, e a nossa mentalidade é justamente essa. Quem essa menina vai ser daqui a 15 anos por causa disso? Porque não tem preço que pague Eu não sei se você já experimentou isso Alguém te encontrar anos depois que você deu um oi Um abraço, uma oração Dizendo, você não lembra de mim não? Por sua causa Em Deus, aconteceu isso isso e aquilo Você tem que entender O porquê você foi criado Meu irmão não se escandaliza com isso Você não foi criado para ir para a igreja A igreja só existe por causa da sua redenção O propósito de Deus Não é a igreja A igreja é um meio A adoração é um meio O dízimo é um meio A oferta é um meio Os dons são um meio De quê? Para quê? Para que Deus novamente Te forme a imagem dEle porque Deus levanta um pastor para que te conduza no teu processo de aperfeiçoamento. Porque a igreja está aqui para te conduzir à plenitude de vida e de propósito que você teria se Adão não tivesse pecado. Você não está aqui para ser a igreja. Você está aqui novamente para ser, através da igreja, a imagem e a semelhança de Deus. A igreja é o meio do teu amadurecimento, do teu aperfeiçoamento. Você nunca se perguntou por que você tem que dizimar e ofertar? Por exemplo. Porque é algo que também tem perdido o propósito ao longo do tempo. Reflete comigo. Malaquias 3.10. Você não gosta nem que abra essa passagem. Chega da calafrio assim. Não... Já usaram muito erroneamente o texto e aquilo, né? Sei lá. Mas para mim é interessante porque é o único versículo na Bíblia que Deus está zangado ao ponto de dizer que está sendo roubado. Isso é forte. Porque, como um Deus que é Espírito, reclama de algo que é a lei. Quer saber, pergunta. Não um espírito, Deus é espírito e Deus está dizendo que está sendo ocupado. Porque, se você concordar comigo, Deus não recebe o dinheiro que você entrega a ele. Ninguém queima dinheiro para que o incenso suba a Deus. Deus é A oferta que vem reclamando que é roubado naquilo que é material, quando você vai ler o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, Deus estabeleceu inúmeros tratados com Israel, acordos doutrinários legais com o povo, dentre eles o dízimo, e para que servia o dízimo? O dízimo sempre teve, tem e sempre terá função social. Deus mantia duas classes de pessoas que sustentavam a obra em tempo integral, que era o sacerdote e o levita, E através do funcionamento pleno do tempo, Deus cuidava de Israel, mas Deus também cuidava da viúva, do pobre, do órfão e do estrangeiro. Quando Deus reclama através de Malaquias que está sendo roubado, Deus está dizendo, eu estou sendo roubado no outro. Deus era roubado na viúva, porque a viúva não poderia ser cuidada, porque o povo estava sem propósito. Você ganha dinheiro, vive para si, Deus quer cuidar do outro, e Deus não pode fazer isso porque você não tem propósito de vida. Então você não dá dízimo para Deus em si, Deus recebe o motivo do seu dízimo, mas quem recebe o seu dízimo é o próximo, os obreiros que mantêm a casa de oração funcionando, e os perdidos que Deus alcança através da casa de oração, que é a igreja, então tudo tem sentido, você está vendo? Tudo tem propósito, por que você congrega? Para que a igreja te aperfeiçoe, para que a igreja te entregue aquilo que você vai doar segunda-feira. Porque nós somos a igreja aqui congregada, mas segunda-feira nós seremos individualmente a igreja. Você é a igreja de segunda-feira. Você é a igreja na segunda-feira. Por que que eu vou e amo a igreja porque a igreja me dará o que eu te darei segunda-feira porque que eu medito no evangelho porque o evangelho me dará aquilo que eu te darei tudo que sou em Cristo tudo que somos em Cristo possui teor missionário, o que eu recebo de Deus te pertence também o que eu recebo de Deus também diz respeito a você. E guarda isso. A igreja e tudo aquilo que Deus nos deu está aqui como um meio para um fim. Qual o fim? Novamente, Gênesis 1, 26. Tudo que você é, tudo que você faz, precisa nos conduzir a Gênesis 1:26. Esse é o propósito. A finalidade não é ter propósito por ter propósito. A finalidade é ter propósito por causa desse propósito. Por exemplo, o céu não é o nosso lugar de eternidade. O céu é transitório. O Senhor virá, nos tomará, até que a ordem terrena seja restabelecida. Mas, por exemplo, não há passagem bíblica que diga que a gente vai morar no céu. O que a Bíblia diz? Novos céus, nova terra. O que João diz em, Isa... em... Apocalipse capítulo 21, eu vejo a cidade santa, a nova Jerusalém, a noiva de Cristo adornado pela sua glória, descendo de Deus, não é subindo para Deus, é descendo, então nós iremos para que sejamos novamente planificados, mas o nosso lugar de morada é aqui, o salmista disse que o céu é morada do Senhor, mas a terra é morada dos homens, então, qual é o nosso propósito de vida? Cooperar com Cristo para que toda a criação seja reconstruída, refeita. Então, tudo que você faz precisa apontar para esse destino, para essa nova cidadania. Você é um cidadão de um outro lugar, de um outro reino, de uma outra legislação. Meu irmão, o que é diz-me oferta? Diz-me oferta é economia própria, de uma nação própria, com autoridade própria. A cidade de Deus é a igreja, dentro da cidade dos homens, apontando para um outro lugar, para outros valores. Nesse tempo de instabilidade política e econômica, a igreja deveria ser tudo aquilo que Cristo espera dela. O lugar onde a vida é diferente. O lugar onde as pessoas são amadas, acolhidas, transformadas, cuidadas. Quem tem, cuida de quem não tem. Quem é rico espiritualmente cuida do pobre espiritual. Quem é rico materialmente cuida do pobre material. Atos 2,42. Quem tem doa. Quem não tem, tira. Keith Green, um grande homem de Deus no movimento hippie, Movimento de Jesus, ali na década de 70, batizava 3 mil jovens de uma vez. Quando ia passando o, o ofertório. Qual era a ética deles? Quem tem dizima, quem não tem, retira. Então imagina, vou dizimar aqui 10 mil dólares. Aí o cara diz, meu aluguel está atrasado. Tira aqui. Os anos vai, vão se passando e a gente vai perdendo o coração de Cristo e a ética é cristã. O cristão não está aqui para si. O, o cristão está aqui para o outro. Ou não cremos que a vida será eterna? Ou não cremos que somos cidadãos de, uma, de um outro lugar? De uma outra nação, com outros valores, com outra mentalidade? Quando o cristão chega ao nível de saciedade das suas necessidades, ele precisa entender que o sobejo, a sobra, é pública por causa de Cristo. O cristão precisa entender que a sua prosperidade é missionária. Porque se a nossa prosperidade não for missionária, a gente vai incorrer no pecado do jovem rico fazer do dinheiro e da riqueza um Deus. Então eu quero, eu quero prosperar. Por quê? Porque eu quero que você prospere. O que sobejar em mim é seu. A vida seria outra. O respeito social pela igreja seria outro. Seria o respeito que a igreja primitiva tinha. O relato dos imperadores, quando você pega os escritos dos escribas da época, tem um, um imperador, acho que do quarto século, e ele faz né, uma pergunta retórica, quem são os cristãos? E ele responde, os cristãos são aqueles que se amam e que ao pôr do sol comem, bebem, e se alegram juntos, <risos> o imperador romano, não cristão, fala ó, oh, tem um grupo aí, que sempre vive perturbando a ordem, aí ele, ao, a tradição era, estava na transição da oral para a escrita, né? então o escriba que fazia a transição, quem são os cristãos? aqueles que se amam, de uma forma autêntica, e quando o sol vai se pondo, eles gostam de estar juntos, comer junto, beber junto, se alegrarem então olha que loucura se o cristão consegue comprar a sua casa era, era a lógica e a ética de atos dos apóstolos ele não precisaria se angustiar para comprar uma segunda porque ele só consegue morar em uma e não era problema para o cristão ali em atos dos apóstolos dar a sua segunda casa ao irmão que não tinha nenhuma não era um milagre, é, era algo extremamente natural, e hoje parece quase um milagre né, quando a igreja serve, porque parece que a igreja cresceu só para si, que o cristão cresceu só para si e não para o outro mais, João Batista, quando ia batizar, aí perguntaram, o que, é que a gente tem que fazer? Falou, é, se você tem duas capas e duas túnicas, reparta com aquele que não tem nenhuma. Se você tem o que comer, reparta com aquele que não tem. Olha que, o... Olha que básica é a lógica do Evangelho. Ou seja, se eu nasci de novo, eu sou patrimônio público, eu sou do outro. Eu não sou mais para mim mesmo. Foi o que nós lemos em 2 Coríntios 5. Porque a gente fica com é, aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e, eis que tudo se novo certo? Mas a gente confunde isso com mudança de hábito, mudança de vestimenta, mudança de linguagem, mudança da coleção de CDs. Não é? Abandonei algo Portanto sou nova criatura Mas ninguém pensa que ser nova criatura Não é somente deixar de fazer algo É aprender a fazer outra coisa Ser nova criatura simplesmente não é deixar algo para trás É assumir algo que está diante de nós Não é deixar de ouvir Renato Russo e ouvir Thales Roberto É uma questão de... A aprender a odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama É uma questão também de crescer progressivamente em ser tudo aquilo que Deus espera que você seja Não é uma mudança geográfica Não é uma mudança estética É uma mudança profunda de nosso ser Porque, queridos, se conversão é só mudança de CD, tem música cristã que é mais secular que a secular. Eu preciso entender que o Evangelho está resgatando aquilo que se perdeu. E o que se perdeu? A imagem de Deus em mim. E quando essa imagem é restituída... Eu me torno aquilo que Cristo é para o mundo. Resgatador. Você é um resgatador. Por isso que o apóstolo Paulo diz, de Deus somos cooperadores. Como se por nosso intermédio Deus estivesse fazendo um apelo. Ele diz, vocês são os membros do corpo de Cristo. Ou seja, Cristo pensa e você se movimenta. Você é a ação de Deus no mundo. Você é um agente de transformação. Estou com 35 anos, até os meus 25, tenho 10 anos de casado, até eu casar, eu passei fome, literalmente. Não sou de Brasília, sou nordestino. A boa notícia para mim era ter o que comer, porque a notícia é, não tem nada para comer. Então você raspava o gelo do congelador ou misturava uma farinha com açúcar e comia. Por aí vai. Não tinha cinto, meu cinto era uma sacola de mercado. E as, me converti há 15 anos e minha alegria da vida era pegar meu um realzinho, aquela notinha verde que nem existe mais, e ir no banco depositar para missões eu fazia isso com amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, um senso de adoração, chegar na boca do caixa, e chorar dizendo, Jesus eu te amo tanto, recebe meu amor por ti, é o meu melhor, aí. depositava, era a minha alegria da vida, quando eu conseguia 10 reais, comprava um cafezinho, tomava, sobrava, e eu mandava um real para cada missionário ou pastor. Aí um belo dia eu saindo do banco, o pastor vai entrando. Ô, oh, querido. Aí o pastor me perguntou, por acaso é você que está depositando um real na minha conta todo mês? <risos> Aí eu tremi na base, e falei pronto, vou levar uma bronca. que eu pensei, né? O pastor vai dizer, toma vergonha na tua cara, rapaz. Isso é oferta de dar para um pastor, teu... Aí eu falei, é pastor, sou eu. Aí ele me abraçou na, na porta da caixa econômica do centro de Itaguatinha. Falou bem assim, isso só pode ser a atitude de alguém que ama Deus demais. Então se prepara para o muito. E eu nem me empolguei, né? Porque eu não tenho nada desde que eu nasci. <risos> do tipo assim, se prepara para o muito é do tipo assim. <risos> Aí ano passado, eu fui ao banco E acho que naquele mês eu fui depositar acho que 3.500 reais para missões Feliz da vida, chorando de novo né Tem a missionária Thelma, que é uma senhora que está fazendo missões lá no sertão nordestino 70 e poucos anos, cega Tem só 10% da visão em comunidades quilombolas, quase morreu a facãozada lá, que a religião lá é forte, né? Então, perseguiram ela. Então, uma senhora cega correndo no meio do mato para não morrer com um cara com facão. Aí, uma alegria, bicho, de pegar o telefone ligar. Irmã, Thelma, vai lá no banco, que lá no Nordeste, querido. 10 reais é dinheiro demais. Aí, eu liguei para ela dizendo, ô, oh, missionária, tem mil reais na sua conta, com alegria, chorando aí na hora o senhor veio ali novamente na boca do caixa dizendo, lembra do real? Aí eu falei, lembra. Quando o dinheiro tem propósito, você se torna senhor dele, por isso que hoje você está tendo esse privilégio. Quando eu consegui comprar meu primeiro carro, eu falei, agora eu quero ver se eu sou crente. Que cheirinho de novo... Você fala, meu Deus, meu carro. Você não quer nem tirar o plástico, né? Meu carro, meu Deus, eu estava passando fome ontem. Como assim, meu senhor? E eu falei, agora eu quero ver se eu vou viver o que eu prego. Qual a influência que esse carro vai ter sobre mim? Se Jesus pedir ele, eu falei, tá amarrado de eu botar um adesivo propriedade exclusiva de Jesus. Porque se Jesus quiser, será que eu vou dar? Porque às vezes é fácil você ser generoso quando você não tem. Quando Deus te humilha, a falta, o sofrimento, a pobreza te abate, você fica humilde. Pense num cara humilde, é um cara que perde tudo. Mas pense num cara orgulhoso, é aquele que é suficiente. Eu ganho 30 mil, então não preciso de você, eu falo o que eu quiser. Se eu não gostar da visão da igreja, eu vou embora e escolho outra se eu não gostar do que o um amigo me disse, não estou nem aí, meu dinheiro compra, amiga rodo, é assim, querendo ou não, o dinheiro dá a nós uma segurança, que a falta dele não nos dá, eu falei, agora eu quero ver, aí né, vivia assim, eu não me peço carro, não me peço carro, e um belo dia dirigindo, louvando ao Senhor no carro, chorando, aí veio aquela verdade, aquela liberdade no meu espírito, que eu olhei para aquele carro, e eu falei, glória a Deus, eu tenho um carro, mas o carro não me tem, eu estou pronto para dá-lo, aí eu cheguei em casa pulando, gritando, dizendo, que, que foi, está doido, eu posso dar o carro, eu estou pronto para dar o carro, Deus mandou dar? Não Mas eu estou feliz porque eu estou pronto para dá-lo Ele não me tem Quando Deus pedir, já é dele Por quê? O meu propósito é esse Ver aquilo que ainda não está na presença de Deus E colocar na presença dele então se Deus manda eu dar o carro para você, e quando você recebe o carro, você vai glorificá-lo, esse é meu propósito, que Deus seja conhecido através da minha atitude, que Deus seja amado através da minha atitude, quando a gente faz a cirurgia da Yasmin, dá a cesta básica para o pobre, ama alguém, aquele alguém ao ser suprido vai adorar a quem? Vai dizer que é por causa de quem? De Deus O poder do texto que nós lemos Não é a nova criação em si É o primeiro versículo que nós lemos Ele morreu por todos Para que aqueles que vivem não vivam mais para si É o primeiro acontecimento do novo nascimento O primeiro acontecimento do novo nascimento Não é você ter certeza que você vai para o céu é você receber a capacidade de não viver mais para si. Porque Deus não é Deus para ele somente. Deus é Deus para nós. Deus amou o mundo de tal maneira e... E aquele que nasceu de novo recebe a mesma capacidade de Deus. Eu não sou cristão somente para mim. Eu não sou cristão somente para minha própria salvação. Eu também estou aqui para o outro. Quem congrega aqui pelo outro? Olha que verdade dura. Quem sai de casa no domingo à tarde, toma o banho, põe a melhor roupa, dizendo, Glória a Deus, Mas um domingo que eu vou congregar pelo meu irmão. Quem vai para a igreja por causa do outro? Porque, involuntariamente, nós vamos para a igreja. Mas a gente não vai para a igreja para ser o abençoador. Quando a gente estava ainda em meio às dificuldades, a nossa igreja ela começou nos becos do Conic. Começou lá, na escadaria do Conic, ao lado de um bar, ao lado do box da polícia E na frente da escada era boca de fumo Então a gente vivia na faixa de Gaza, polícia de um lado, traficante na frente, bar do lado e a gente arrecadava os dízimos e entregavam para mim, para eu levar para casa e entregar para minha esposa, que ela administrava na época. E os irmãos não queriam mais fazer isso, porque quando eles me entregavam, quando eu descia do metrô, eu descia sem dinheiro. Aí chegava e perguntava, pastor, cadê o dízimo? Falei, Deus levou. Mas pastor, o dízimo é de Deus, irmão? Aí um belo dia minha esposa pediu para pagar as contas. Eu peguei o dinheiro e as contas e entrei no metrô. Quando eu entrei no metrô, lá sentado. Aí da minha frente tinha um homem com uma criança no colo e uma mulher do lado. Aí o Senhor falou a mim, olha para aquele homem. Aí eu olhei, olhei. Não, olha direito. Olhei. Não, não olhou não, olha para ele. Aí eu olhei para aquele cara. Não sei se tem pai aqui e marido aqui. Mas quando você não consegue fazer o que você precisa fazer pela sua família, o sentimento de impotência, não é? Castração. E aquele cara estava castrado na dignidade dele como homem, né? Aí Deus falou ao meu coração, você conhece isso, não conhece? Conhece essa dor, não conhece? Conheço. Ah, se eu conheço. Então eu entrego o dinheiro para ele. Não. Aí começou a briga dentro do metrô. Não, Deus. Era quase a briga lá da viúva com um punhado de farinha, um punhado de azeite. Que era o dinheiro do mês. Se fizesse aquilo, e agora? Aí eu negociando dentro de mim, né? 50. <risos> aí vinha aquele não, no coração e na consciência, não, 100, 150, nem eu, nem o senhor, 200, e yeah. é, aquela, é como se Deus estivesse falando, é inegociável, deu dinheiro para ele, aí chegou na parada ali do parque shopping, aí o cara levantou com a família e saiu, Aí eu falei, ufa, não era Deus, não era a minha cabeça. Aí Deus falando, que conversa, cara, vamos, vamos. Aí eu triste, porque não foi fácil e eu não fiz isso feliz da vida, não. Aí eu, pra piorar, eu tava de bermuda, camiseta, todo tatuado. Como que eu ia chegar pro cara, abordar o cara? E foi dito e feito. Quando eu falei, oh! quando eu parei o cara, o cara já fez posição de achando que eu ia roubar ele, né? Aí eu falei, não, Deus mandou. Aí ele na hora já marejou o olho, né? Já se emocionou, eu peguei o dinheiro, botei na mão dele e nem orei, porque eu estava chateado. Deus estava deixando alguém feliz e alguém triste. Então, de verdade, eu não obedeci satisfeito. Eu obedeci porque eu amo Jesus e eu obedeci porque eu acho que eu sou obediente. Mas eu não obedeci, aleluia. Porque do tipo assim, ele estava protegendo a vida do cara e deixando a minha vida instável. Arrumando uma briga com a minha mulher quando eu voltasse para casa. E eu entreguei na mão do cara, Deus abençoe. E fui embora. E para piorar, eu não guardei nem o dinheiro de voltar para casa. Aí eu sentei lá chateado, velho aí passou uns cinco trens e eu falei, eu não vou ficar aqui, desgostoso, chateado, e aquela, a presença de Deus lá, querendo é falar comigo, e eu falei, quero nem falar contigo, <risos> <risos> quero nem papo, mas a presença foi lá e rompeu, né, quando a presença rompeu, já veio aquelas emoções, assim, né? Eu comecei a chorar, a presença me envolvendo. E, e nitidamente, nitidamente, como poucas vezes. Quando a gente diz, eu ouvi a Deus, a gente fala daquela influência na mente e no coração. Mas tem momentos da nossa fé que é quase voz humana, aquela nitidez. Isso. Né? E esse foi um dos momentos mais nítidos da minha vida. E o que Deus disse? Obrigado. Aí eu me escandalizei. Por quê? Porque eu sou filho, servo escravo, ele é Deus. Se eu fiquei chateado ou não, o problema é meu. Mas ele é quem manda. Ai de mim, como disse o apóstolo. Quem sou eu? Então ele tem toda a autoridade de quebrar o vaso de barro, se ele quiser, não tem. Autonomia nem direito a nada. Ele é o Criador e se eu não fizer, cabe a Ele o direito de pesar sobre mim a soberania dEle. Então quando Ele disse obrigado, eu me assustei. Falei, como que o Criador, o Senhor de todas as coisas, está falando ao humano obrigado? E o Senhor falou isso. Olha, se sinta um privilegiado. Você não foi assaltado por mim, você foi presenteado por mim. Como assim? Quantos bilhões de habitantes tem o mundo? Quantos milhões de cristãos estão na igreja? Aí eu falei, bastante gente. Nesse raio de influência no qual essa família está fazendo um clamor, eu não encontrei ninguém capaz de ouvir o que eu estava dizendo. Você ouviu. Então deixa eu te explicar como funcionam as coisas. Sempre haverá um clamor. Sempre haverá uma oração. Alguém sempre dirá a Deus, Senhor, por favor. Sempre haverá uma resposta, porque eu sou pai, eu sempre responderei. Mas a resposta precisa de uma concretização. Se concretiza. A vida que vale a pena ser vivida. Ele falou, você é a resposta da oração que alguém faz. A igreja é a resposta da oração que alguém faz. Um cristão santificado é a resposta à oração que alguém fez. Aí eu me acabei ali no metrô, que eu soluçava, gritava de chorar. Está passando mal? Não, estou não. Aí o senhor falou bem assim... Abre a sua carteira que tem um, um ticket pra você ir embora. Aí eu falei, não, tá de caô. <risos> <risos> Velho, eu abri a carteira. Quando eu abri a carteira que eu fui no compartimento secreto, tinha um cartão do metrô lá. E Deus falou, vai embora. Vai embora, filho. E eu fui... E o medo de chegar em casa e falar para aquela. Quando eu cheguei em casa, aquela perguntou, pagou as contas? <risos> Paguei não. Deus pediu o dinheiro. Ela falou, tudo bem, ele já tinha falado comigo. E hoje, querido. Uma igreja que começou nas ruas e nós tínhamos um dízimo de 50 reais. É por isso que eu ofertava um real. O nosso dízimo como igreja no Conique era 50 reais. E o Senhor vai nos aperfeiçoando, nos amadurecendo. O nosso raio de alcance era só tribal. Só gente marginalizada, tatuado, o travesti, a prostituta, o mendigo, o cara de rua, o cara drogado. E o Senhor vai expandindo a nossa capacidade de assumir um estilo de vida com um propósito. E Deus vai dizendo bem assim, eu tenho mais. Eu posso ampliar ainda mais. Há 14 anos atrás, o Senhor falou a mim no centro de Itaguatinga, olha, pode chegar um dia que a senhora vai te procurar para receber o que eu te dei. E na época, eu era só um missionário de tribos urbanas. E eu falei, senhora? Que senhora? Eu quero aqui o drogado. E o tempo foi passando. E Deus falou, eu quero que vocês saiam da rua e vá para um lugar. Aluguem um lugar. E eu falei, como que aluga um lugar? 50 reais de dízimo? Aí a gente alugou o nosso primeiro lugar em Taguatinga, Em cima do BRB. 100 metros quadrados. Aí a gente passou um ano lá e a gente tomou um susto. Porque quanto mais a gente ia indo, mais as pessoas estavam vindo. E não era mais essas pessoas marginalizadas. A senhora veio... O advogado veio. E a gente, uai, que loucura que é essa? O que está que rolando? Aí o procurador da república veio. E se a igreja tivesse lotado, o cara sentava no chão. E eu, é uma quebra de paradigma. Porque se você não estivesse aqui hoje, sabendo que eu era pastor, você não daria nada na segunda-feira se me encontrasse. Talvez você segurasse até a sua bolsa. Sendo pessimista, não sei se você concorda Então do tipo assim, para nós, ah o policial veio, o major veio Uai senhor, o que que está rolando? Aí a, a congregação vai avançando, a congregação vai avançando Aí a gente sai desse lugar, vai para um outro lugar e gastam um dinheiro assim que a gente ficou assombrado. Que para nós como missionários de rua. Era quebra, 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 quebra do paradigma. É do tipo o arquiteto dizendo. Para reformar esse galpão vocês precisam de 30 mil reais. <risos> não, então. Não, que loucura. Não rola não. E Deus falando. Eu quero esse lugar. Eu quero que vocês venham para esse lugar. Porque eu quero prosperar isso aqui ó. Eu vi o coração de vocês E a prosperidade dessa igreja é missionária Eu quero que venha pessoas E recurso para essa igreja E para a vida de vocês Então a gente reformou aquele lugar E a gente não fez uma reforma de 30 mil A gente fez uma reforma de 300 mil Se você perguntar hoje como A gente fala Não sei Daqui a duas semanas a gente muda desse lugar para um galpão cinco vezes maior que esse lugar. Pastor, como que vai ser? Não sei. Mas disso aqui a gente tem certeza. O pobre deixa de ser pobre quando encontra a nossa vida. A viúva é amada quando nos encontra. O cara que quer casar e não tem pai, nem mãe, nem como, a gente casa. Porque quando eu casei, eu casei com o colchão em um fogão sem botijão, num barraco lá no penorte Eu ia para a igreja com a minha esposa e andava duas horas a pé. A gente já chegou a andar quatro horas a pé por não ter dinheiro para pagar o um ônibus. Aí a gente vê esse prazer de Deus dizendo, toma, mas o que a gente recebe também não é só nosso. Eu lembro há dois anos atrás quando um casal de namorados da nossa igreja caiu. Caiu em pecado. Aí marcaram um gabinete. Tremendo na base. Pastor, temos duas péssimas notícias. Qual o senhor quer é primeiro? Ah, eu falei, isso é péssima não tem como escolher, né? Primeiro, a gente caiu. Segundo, a gente está grávido. Quando eles falaram tá grávido, chega foi ficando slow motion, né? Aí como pastor você já vai construindo a resposta, mas quando eu pensei em abrir a boca, a unção de Deus entrou ali no gabinete e eu comecei a chorar. Chorava, chorava, e eles assim, com o olho arregalado sem entender. Chorei uns 10 minutos. Aí Deus falou bem assim, existe uma extrema diferença entre fraqueza e cinismo. Tem gente que é má porque quer. Tem gente que é má porque não consegue ser boa e por isso precisa de ajuda. Eles não pecaram por maldade, eles pecaram por fraqueza. Ame eles. Eles não têm pai, nem mãe, nem torcedores. Torça por eles. Faça por eles o que ninguém poderá fazer. Aí eu falei, amém. Aí eu falei, me dê uma data. E eles, data pra quê? Pro casamento de vocês. Não, a gente não tem como casar. Tem. Aí nesse mês a gente arrumou um problema com a nossa liderança. Porque a gente deixou de pagar o aluguel da igreja para fazer o casamento. E a gente fez. Mas foi tão maluco. Que quando eu disse, eu vos declaro marido e mulher, o púlpito era de vida, O púlpito rachou. Pá! Quebrou Aí todo mundo entendeu né E aquela presença nos arrebatando em adoração a Deus e por aí vai Então esse é o salário quando a gente entende isso aqui ó. Como que você quer o seu velório quando você morrer? O que você quer que digam sobre você quando você for dessa para uma melhor? Eu me recordo do pastor Fábio, da caverna de Adulão, morreu aos 42 anos com um ataque fulminante em missões em Cuba. Ele era meu amigo, mas eu não pude ir no enterro, que foi em Belo Horizonte. Mas falaram que foi a coisa mais sobrenatural que você pode experimentar na vida. Tinha velha, travesti, com silicone e tudo, gay, menino, tinha de tudo. Todo mundo chorando, dizendo, Senhor, seja glorificado pela vida desse cara, porque é por causa dele que eu estou no teu reino. Então imagina um travesti chorando, louvando a Deus, porque aquele pastor pagou um preço para resgatar a vida dele. Geraldo, já ouviu falar, caverna de Adulão? É um grande pregador no Brasil sobre sexualidade. Travesti, eunuco. Não consegue amar uma mulher, mas não se entrega ao pecado. Tem quase 50 anos de idade. Um cara extraordinário, salvo pela vida do Fábio. Porque somente uma vida com propósito apresentará outras pessoas a Deus através da sua vida. porque o pecado, querido, só faz você viver para você mesmo, foi o que aconteceu com Adão, Gênesis 1:26 26, está escrito, façamos o homem a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, Adão peca, certo, aí Deus diz, você morrerá, Deus não disse, Adão não morreu, como nós entendemos a morte, mas como Deus entende a morte? Não somente como morte da matéria, mas morte da existência. Adão morre naquilo que ele era semelhante a Deus. E qual é o resultado social da morte de Adão? Eu não vivo mais para o outro. Quando Deus vai até ele e diz, por que você pecou? Ele agora não vive mais para Eva, ele vive para si. Aí ele diz, não foi eu, foi ela. Qual é o primeiro resultado do pecado? Você vive para si. Qual é o primeiro resultado do novo nascimento? Eu não vivo mais para mim mesmo. Adão, você pecou. Não, não foi eu. Ele culpou Eva e culpou Deus. Foi a mulher que você me deu. E qual é o primeiro resultado do novo nascimento? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eu não vivo mais para mim, eu sou empático em me identificar com você, em enxergar o mundo a partir da sua perspectiva. Então quando Jesus estava sendo ferido, ele não conseguia olhar por si mesmo a situação. Ele se colocava no lugar do seu próprio agressor, dizendo, talvez ele faça isso porque não sabe fazer outra coisa. E ele clama ao Senhor, dizendo, Senhor, perdoa. Ah pastor, mas é porque era Jesus, não, Estevão, quando foi morto, apedrejado, ele fez a mesma oração que Jesus fez. Então querido, nascer de novo não é necessariamente mudar de roupa, mudar a estética, mudar de preferências. Também é mudar de prioridades. O novo nascimento é acompanhado pelo interesse de amar o que Deus ama. De fazer o que Deus faz. De caminhar como Ele caminha. De pensar como Ele pensa. E é o meu choro diante de Deus Eu quero mais Eu quero te conhecer mais Eu quero ter mais dinheiro Eu quero que a igreja cresça Eu quero tudo que o Senhor puder Me confiar Por quê? Porque é isso que eu quero Eu quero chegar diante da presença dele E ele bater no meu ombro e dizendo Servo bom e fiel Porque o que você conquistou Você acha que é seu, mas não é Eu Eu Estudei, eu trabalhei. Eu conheci um cara que ele não conseguia tributar a Deus os 80 mil reais que ele ganhava por mês. Valeu. E ele é cristão. Não, ué, eu estudei, eu ralei pra caramba e tal. E ele não consegue raciocinar que é tudo dom de Deus e Deus emprestou a ele o ar e o pulmão que ele respira. <risos> Porque quando Deus disser, me deu o que é meu, ele faz assim. ó. Então, de fato, eu me esforcei e estudei. Mas eu só fiz isso porque o Criador me emprestou a vida. <risos> Por isso que ele vai dizer, servo bom. Por quê? Não somente concernente as coisas sagradas, mas as coisas seculares da vida. Eu entendi que... Criador, e eu entendi que eu preciso viver em todas as questões da vida a partir do entendimento que tudo aquilo que eu estou vivendo, usufruindo, é emprestado por Ele e quando eu administro para a glória dEle eu também o revelo através dessas coisas e eu Anderson, particularmente, não quero outro tipo de recompensa eu quero essa Servo bom e fiel. E eu encerro com Mateus 25. E era o grilo do bonovox do YouTube. Sabe quem é, né? Grilado, sempre foi cristão. Todos da banda sempre foram cristãos. E numa entrevista recente ele diz: rapaz, desde que a banda começou. Antes de tudo, antes do show, a gente tem devocional e oração. Não a Deus como força abstrata, mas Jesus Cristo como Deus e Filho de Deus. A gente sempre creu nisso. Mas a gente sempre foi grilado com vocês, o nosso problema não é Jesus, o nosso problema é a igreja. Aí ele pega Mateus 25 para dizer, a igreja não vive isso aqui. A igreja está fora da vida, fora da arte, fora da política, fora da cultura, fora da influência que ela deveria exercer no mundo. Então a gente nunca se interessou pela igreja, porque a igreja parece que não está interessada no mundo. E um pastor norte-americano chamado Bill Hybels foi o primeiro pastor a quebrar as pernas do Bono. A mostrar a ele a necessidade da igreja como pastor, também aceitou a crítica missionária do Bono contra a igreja. E hoje ele congrega. Hoje ele diz, por causa do Bill, hoje eu reconheço a necessidade congregacional da fé. E ele vai com a família, esposa, os filhos, aos cultos de domingo. E o Bono denunciava isso. Mateus 25 faz a distinção social entre as ovelhas e os bodes. Lembra desse discurso de Jesus? Jesus separou ovelhas de bode, dizendo... Eu estava nu e vocês me vestiram. Dizendo às ovelhas. Estava preso e vocês me visitaram. Eu estava faminto e vocês me alimentaram. E as ovelhas perguntaram... Quando foi que nós te vimos? Foi a mesma pergunta que os cabritos fizeram. Quando foi que nós te vimos e deixamos de fazer? E as ovelhas perguntaram... Quando foi que nós te vimos... E fizemos isso ou seja, olha que loucura voltando ao início se John Piper disse que a finalidade das missões é a adoração as missões em si é um ato de adoração se é um ato de adoração, ela é involuntária ela não é meritocrática nem acumulativa se eu encaro o ato missionário como um ato de adoração não tem como eu contabilizar aquilo, porque por exemplo se eu perguntar para você quantas vezes você adorou essa semana, você não vai saber. Porque adoração é um ato espontâneo, Involuntário, autêntico, genuíno. Já as missões divorciadas desse senso de adoração é um ato meritocrático. Quantas vezes eu evangelizei nessa semana? Mas quebrando esse paradigma hoje, o ato missionário é um ato de adoração. Deveria, precisa ser... Involuntário, assim como é a adoração Por isso as ovelhas perguntaram, quando nós te vimos O que isso sugere? As ovelhas não tinham consciência do que foi feito Eles não acumularam, eles não contabilizaram O ato deles, missionário, foi voluntário Eles amaram sem saber que estavam amando Eles visitaram sem saber que estavam visitando eles alimentaram sem saber o que estavam fazendo. Porque era uma revelação do seu amor a Deus, do seu amor ao próximo. Era uma manifestação exterior daquilo que estava acontecendo no interior de cada um deles. E é isso que acontece quando a gente assume um estilo de vida com um propósito progressivamente as nossas atitudes vão ganhando conotação de adoração. Quando você olha para o pobre, você vê uma oportunidade de amar a Deus amando o outro e fazer com que o outro ame a Deus. É um ato de adoração. Muda tudo. Não é um ato forçoso em si. Ai ah, meu Deus, minha obrigação. Não. Quando eu olho a necessidade do outro, e eu amo a Deus, eu vou entregar a você o que Deus me deu. No meu caso, como Deus mudou minha sorte, não só espiritual, mas também social, como que eu vou fechar os olhos à necessidade social do outro? Não tem como. Cuidar do outro é uma manifestação do cuidado que Deus deu a mim. Enriqueça suas riquezas. Enriqueça sua visão de mundo. Assuma um propósito de vida. Não venha mais somente para a igreja. Seja a igreja. Não venha para receber. Venha para receber na mesma medida da responsabilidade de ser um doador. Não venha mais por si. Venha por nós. Venha pelo outro. O oi, o toque, o abraço, eu te amo. Quanto tempo eu não te vejo. O investir quando o outro precisa. O chorar com os que choram. O se alegrar com os que se alegram. O abrir mão de si mesmo. Porque se você ainda continua em si mesmo, alguma coisa séria está acontecendo. Porque isso ainda é coisa de Adão. Ainda é consequência da queda.